0: Atenção, doutores, a partir dos tambores africanos, começamos agora o um novo continente para o nosso estudo. Vamos começar hoje a falar da África. E roda a vinheta! Pois é, doutores, é com a partir de tambores africanos, imagens aí desse material maravilhoso aí que eu coloquei para vocês, aí, que a professora Carol, Caroline está trabalhando aí com vocês, né? as fotos aí do Baobá, que é uma árvore característica aí da, da, da África, mais uma foto aí da capital do Quênia, a cidade de Nairobi. Né? Então nós vamos falar agora desse continente, que é um continente até de certo ponto, misterioso pra gente, a gente tem muito pouca informação, mas ao mesmo tempo tem muita influência da cultura africana na nossa vida e que merece de ser estudado. Né? Não dá para explicar o Brasil sem a presença dos africanos aqui dentro. Então, o que, que a gente vai falar? Vamos fazer uma tradução a falar sobre as regionalizações ou a regionalização que tem o continente africano. A primeira coisa é sobre a dimensão da África. Né? A África é uma massa contínua de terras de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Olha só, corresponde a 22% das terras imersas do planeta. E é um continente que, pela sua dimensão, ela é cortada por linhas imaginárias. É atravessado pelo Trópico de Câncer, é, ao norte, né? ao sul, pelo Trópico de Capricórnio, atravessado pelo Equador, né? atravessado pelo meridiano de Granuíche. Ah, professor, mas o que, que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, meu querido. Se vocês lembrarem lá do sexto ano, vocês vão ver que essas linhas imaginárias, elas demarcam algumas coisas importantes. Então, por exemplo, os trópicos e o Equador, eles são indicativos aí das chamadas zonas climáticas. Então, você pode ver que a maior parte do continente africano, olhando aí o mapa, ele está localizado entre os trópicos. Então, vão é predominar, nesse caso, climas de temperatura mais elevada em a maioria do território. E, ao mesmo tempo, o meridiano de Granuíche, lembrando aí sempre, né, ele é o divisor, o marco aí que define aí a questão dos fuso-horários. Então, você vai ter dentro do continente tanto fuso-horários que estão adiantados em relação a Granuíche, quanto fuso-horários que estão atrasados. Olha só, é isso? É, gente. Isso mesmo, meu querido aluno. E como que a gente vai fazer para estudar isso? Bom, vocês têm um mapa aí de todo o tamanho, mostrando aí, ó, a quantidade de países que existem. Professor, nós vamos estudar isso tudo... Claro que não. Né? São 54 países independentes. Fora aqueles aí que estão lutando pela independência, como o Saara Ocidental, que até hoje está no domínio do, do, de um outro país chamado Marrocos, onde eles lutam lá pela independência. Tem lugares aí, para falar a verdade, gente, que a gente não sabe nem direito aí quem está mandando. É o caso da Líbia hoje. Né? Um país aí que tem uma história um tanto conturbada. Grande parte desses países são recentes data do século 20, Mas a história desses lugares é bem antiga. Então, antes dos europeus chegarem, já existia reinos aí. É só a gente lembrar, por exemplo, da questão do Egito. Né? O Egito é dentro tá na África, está com conversa. Aí você tem outros impérios aí, como o do Benin, que dominou durante muito tempo aí, que seria uma parte da África Ocidental, a região aí do Togo, do Benin, né? da a área aí próxima, aí na, na costa do Marfim, então tem história, e não é pouca não, é porque a gente conhece muito pouco ainda, e a gente às vezes esquece de lembrar que o Egito faz parte do continente africano, então a gente pode observar alguma como é que a gente vai entender isso tudo aí, daí a ideia de se estudar por regiões, as regiões elas nos ajudam a compreender essa diversidade, porque você tem aí diferenças de população, diferenças culturais, diferenças de paisagem. Então, para minimamente a gente tentar compreendê-los, então, olhem lá o mapinha lá das regiões. Você tem a África Setentrional, né? tem ao norte, países como Argélia, Líbia, Egito. Né? África Ocidental, Mali, Níger, África Central... É, em países como a República Democrática do Congo, é, Congo também, que é um outro país, Camarões, alguns vocês conhecem a época de Copa do Mundo, né? Não tem época de Copa do Mundo, esse pessoal das seleções africanas vem se destacando bastante aí, República de Camarões, que é um nome extremamente traduzido de forma errada para o português, é, porque é Republic of the Cameron. Cameron não é camarão em inglês, tá, gente? Não me pergunte por que que ficou República dos Camarões, mas enfim, ficou em português. Coisas aí de quem traduz essas troças. Lá, 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 Nigéria, né? O e Angola como esquecer de Angola, você tem países que falam português, que foram colônias portuguesas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Cabo Verde, como diz o pessoal lá, os estudantes lá de Cabo Verde que vem na UFS. O África Meridional, também é chamado de África Austral, África do Sul, que é a grande economia, a grande a potência aí do continente africano, tem uma história também muito interessante, Botsuana, Namíbia e a África Oriental, que é uma região hoje talvez seja a mais complicada de todas, em função aí de problemas de guerra civil, é, atentados, é, a ação de grupos terroristas, é um negócio meio complicado. que A gente está falando aí de Moçambique, Tanzânia, Quênia, Somália, que é um lugar muito complicado, Etiópia, né? e aí vai Sudão do Sul, que é o mais novo aí deles todos, aí, se não me engano, a independência foi em 2012. 2012, é, 2012, e há várias colônias aí ainda de europeus, né, de países europeus, né, como por exemplo as ilhas é, Seychelles, ou Seychelles em português mesmo, que ainda tem uma ligação forte aí com a França, né, então a Associação, Maurício e Comores, então você tem aí uma presença de europeus da França, principalmente, da Inglaterra, aí nessa região que é muito, muito intensa. Mas não vamos estudar por essas. Não, não vamos estudar por essa divisão complicada. Vamos simplificar a coisa, meus queridos. Então, não vamos estudar aí, por exemplo, a questão da, do norte da África ou África e a África subsaariana. O norte da África é uma porção à parte. E a África subsaariana é uma outra porção. Qual é a diferença? Bom, no mapa aí vocês estão vendo né, o norte da África, onde está localizado a faixa aí, vermelha aí que é o chamado Magreb né que é um, uma expressão que significa onde o sol se põe e a África subsaariana intermediando aí a chamada faixa do Sahel Sahel né a pronúncia seria essa é uma faixa de transição O norte da África gente ele é caracterizado principalmente aí por essas duas áreas aí Maghreb, que é uma área formada por países que a maior parte da população é árabe, é o descendente de árabe, e segue a religião islâmica. Olha só, e nós estamos falando de quem exatamente? Nós estamos falando da Líbia, da Argélia, do Marrocos, da Tunísia. É. São países que foram colonizados por, pelos árabes, mas tiveram presença também de outros povos, aí, incluindo gregos, fenícios, então, na verdade, você tem uma mistura aí, além de europeus, outros aí, né? No caso aí, a Argélia, por exemplo, ela foi colônia da França até o século 20. O Sahel já seria o quê? Uma faixa de transição do deserto Saara, é o maior deserto do mundo, né? Pegando aí países aí como Burkina Faso, por exemplo, Mali, Níger. E é uma área que mescla o deserto do Saara com as savanas, com a paisagem típica aí dessa área também, de, dessa parte abaixo do Saara, onde tem uma fauna bem riquíssima. Né? E isso vai se estendendo até o oeste da África, com predomínio de clima semiárido e vegetação de estepes. Essa sub-região do Sahel ela é afetada por secas contínuas e há um processo de desertificação, de expansão do deserto do Saara. Isso é um problema ambiental seríssimo. No caso do norte da África, você tem aí a maior parte dos países aí são independentes, tirando lá a questão do Saara é, Ocidental, que ainda é controlado pelo, pelo Marrocos, né? Era uma colônia espanhola, que depois foi incorporada pelos marroquinos, é um negócio meio complicado ainda. E é uma região que se estende aí ao longo do litoral do mar Mediterrâneo e abrange grande parte do deserto do Saara. uma população. Como eu já falei, descendente de árabe e de religião islâmica, nesse caso. Aí tem um. Botei uma foto aí pra vocês, é de muçulmanos numa mesquita. A mesquita é tipo uma igreja lá da religião muçulmana, lá no Cairo, que é a capital do Egito. Professor, mas tem só muçulmano lá? Não. Tem cristão também. Só cristão aí no caso é minoria, tá? Bom, além disso, o que mais a gente tem pra falar? A maior parte da população. Nesse caso, meus queridos, ela está é, concentrada no litoral do mar Mediterrâneo. Aí Você tem cidades importantes como Cairo, Alexandria, Trípoli, que é a capital da Líbia, né? Argel, capital da Argélia, é, Rabá, Casa Blanca, Túnis, que é a capital da Tunísia, essas duas anteriores aí, cidades marroquinas. E tem uma proximidade muito forte com a Europa. É, isso, inclusive essa proximidade ela favorece aí, algumas coisas como a questão comercial mas também nos últimos anos vem sendo um problema por causa da questão da migração clandestina aí, de pessoas que saem principalmente hoje da Líbia em direção ao litoral italiano, litoral grego ou litoral espanhol que dá um certo atrito lá com os europeus no caso, aí, que a maior parte é clandestina e é uma região que se destaca pelas condições físicas, naturais, que favoreceram a ocupação e as atividades econômicas ao longo do tempo. Aí os grandes países aí que mais se destacam aí nessa região é o Egito e o Marrocos, né? desenvolveram um parque industrial, principalmente de bens de consumo não duráveis, mas assim não tanto de projeção, mas mais produção de quê? De roupa, bebida, sapato. Bebida, foi É, tem vinho, né? E é, o livro não menciona, mas é interessante a gente falar também é, algumas indústrias ligadas à área de petroquímica, no caso da Líbia, tá? O país está todo ele arrasado hoje, mas ainda existe isso lá no próprio Egito, né? Então o petróleo ele é significativo aí nessa área, além de uma agropecuária aonde dá para ser feita é bem próximo aí do Mar Mediterrâneo, porque no interior é deserto do Saara na maior parte desses países. E aí uma outra, uma outra área importante, que muda completamente de figura, né? aí você tem a chamada África Subsaariana, que essa aí é composta por 49 estados. E é a área localizada ao sul do deserto Saara. Ela é formada predominantemente por povos negros de várias etnias com grandes diferenças culturais entre si. Professor, mas vem cá predominantemente por povos negros, porque tem outro tipo de... Você tem uma população descendente de europeu lá na África do Sul que é significativa, além de outros núcleos, né, focos aí de europeus aí de descendentes ainda da época colonial, né, Angola, o a própria, a própria República Democrática do Congo, né, Você ainda tem alguns representantes, sem falar em árabes, né, que também vem no século XX ocuparam além de indianos, principalmente na África do Sul. No caso dos povos negros, aí você tem uma diferença, uma diferença muito grande, principalmente cultural, o que em alguns aspectos levou assim, trouxe alguns, alguns, alguns problemas na hora da formação desses países. Um grande problema que a gente pode citar desses países africanos, principalmente da África subsariana, é que quem def definiu as fronteiras dessas nações foram as suas antigas metrópoles, ou seja, Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Foi meio que uma sacanagem, né? um pacote de maldade. O que, que eles pegaram? Eles simplesmente ignoraram as diferenças culturais, principalmente tribais, que existiam entre essas nações, e muitas vezes separaram o mesmo povo em países diferentes, ou então colocaram tribos rivais, inimigas durante séculos num mesmo país. Quando você tem um tipo de formação de estrutura da população desse jeito, é lógico que não vai dar certo, né? Então, por isso que você tem alguns lugares aí que as guerras nunca acabam aí. Você não sabe direito quem está que mandando. Então, é uma área que concentra 83% da população do continente. É uma região que apresenta também grandes contrastes econômicos principalmente sociais né? você tem riqueza e pobreza andando assim lado a lado uma forma bem agressiva e há países que se destacam na economia mundial, aí o grande país dessa área, dessa região e também do continente é a África do Sul, sem dúvida né? é um dos BRICS inclusive é uma nação que conseguiu superar alguns problemas políticos como, por exemplo, a política do apartheid, que a gente vai falar um, daqui a um tempo aí, que é um regime, é um tipo de governo que separava as pessoas pela cor da pele, racista, descarado, né, dentro, de, dentro da lei, da legislação, ela legitimava isso. E a Nigéria, que é um país também que é um grande produtor de petróleo, extremamente populoso, né, mas é, tanto a África do Sul quanto a Nigéria não conseguiu superar a extrema pobreza, os problemas estruturais, sociais, econômicos, né? instabilidade política, que aí não é só os dois, mas todos eles, é o Congo, a Somália. Só para vocês terem uma ideia, meus queridos, Angola foi um país que, se não me falha a memória, conseguiu a independência de Portugal, Foram, foi nos anos 70, começo dos anos 70. A independência foi conseguida a partir de uma guerra contra Portugal. Quando as tropas portuguesas saíram de lá, o que aconteceu? Dois grupos começaram a disputar o poder. Um era apoiado pelos Estados Unidos e pela África do Sul, né, falando em defender o capitalismo, e um outro grupo apoiado pela União Soviética, né, que se dizia socialista naquele momento. Esse pessoal ficou até os anos 90 trocando tiro. Como que você constrói um país? Como que a população consegue viver direito dentro de um clima desse? Fica muito complicado, né? E a África Subsaariana, em geral, ela é caracterizada pela extração de recursos minerais. Aí ele destaca que o ouro, o diamante. O diamante é um caso à parte, né? Que você tem as regiões aí de Serra Lioa, outros países dessa região aí, é Costa do Marfim, em que você tem uma produção de diamante altíssima, a maior parte tudo contrabandeado é, e são contrabandeados, ou seja o governo não, não vê o cheiro aí da cor desse dinheiro, porque isso é todo esse comércio é feito por debaixo dos panos, e geralmente o dinheiro que é o conseguido desses diamantes é utilizado para comprar armas, para guerra civil, para um lado matar o outro e por aí vai né? é um inferno tem até um, um filme até o Leonardo DiCaprio que protagonizou chamado Diamantes de Sangue. Esses diamantes aí que são extraídos lá do continente africano, eles são apelidados, ele é, tem esse apelido nada jocoso, porque o que, que eles causam é morte, né? Na verdade, na prática. E além da produção agrícola, né, para exportação de produtos como o algodão, o café, cana de açúcar, o cacau, o cacau hoje, por exemplo, Gana consegue produzir mais cacau do que o Brasil. Em muitos países, a expansão da agricultura comercial vem acontecendo né, para a produção de matérias-primas destinadas à indústria. E, nesse caso, aí você tem um problema muito, muito sério com a questão de terras. Né? Famílias de agricultores ficam restritas às terras menos férteis, que vem agravando os problemas sociais. Aí Lembrando aí que você tem costumes tribais, uma organização tribal que já tem tá, muito antes do que qualquer perspectiva de colonização europeia, então foi feito, foi desfeito, vem sendo desfeito cada vez mais isso. Agora não para atender mais a metrópole, mas para atender é, as demandas aí de uma economia capitalista, né? Então o problema todo desses países africanos, além da questão política, da instabilidade que existe dentro dos seus territórios, é que primeiro praticamente não tem indústria, segundo é por não ter um sistema educacional, não ter uma, uma estrutura legal, você não tem produção de formação de mão de obra e de produção de tecnologia. Então, os principais produtos são produtos que têm muito pouco valor no mercado, como produtos agrícolas e minerais. E são, por ter menos valor no mercado, então o que, que acontece? Muita gente, muitos países produzem, então o preço é sempre baixo, em relação aos produtos mais industrializados que agregam tecnologia. Então fica um ciclo vicioso. Vivem daquilo que... É, eles vendem aquilo que é mais barato sempre e ganham sempre pouco. Então é um, não conseguem beneficiar dentro do seu território. Então isso aí é uma coisa que os africanos não conseguem superar em a maior parte, a maioria. Bom, meus amigos, a gente vai parando por aqui... Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre o continente africano. É, eu separei uma playlist daquelas lá para vocês, com alguns ritmos, ritmos bem interessantes. Né? Ritmos aí do pessoal do Magreb, ritmo chamado Hai, que é uma mistura de árabe, né? música árabe com batida eletrônica. Aí tem cantores tradicionais lá de Gana, ritmos aí, alguns são conhecidos por vocês, como, por exemplo, o Kuduro, né, um ritmo angolano, faz muito sucesso na África e no mundo inteiro. Né? Então tá variada a playlist, vou colocar para vocês, espero que vocês gostem, né? vamos sair desse negócio, desse forró, desse sertanejo, desse, desse funk aí, né? vamos ver outras coisas. Né? Abre um pouco a mente. Espero que vocês estejam bem e... Um beijo na alma.